0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito.
1: E aí, galera? Estevam da Sonicato aqui. Alô, Henrique Buenaventura? Depois de 429 dias, voltamos a gravar. 385 horas. Episódio número 18... Vamos falar de... Imperial Stouts Boa Quer falar alguma coisa do que tu anda fazendo? Eu acho que no mínimo a gente tem bastante coisa pra falar
0: Considerando Boa. que a gente sumiu por bastante tempo, né? Verdade Cara, do meu lado uh, Temos alguns workshops do BJCP que vão acontecer Andei, Andarei dando... Dando fica bem feio, Andarei né? estando, dando Andarei ministrando Ficou mais bonito? Mais classudo? Tu vai ministrar enquanto anda? Ministrarei. <risos> <risos> Ministrarei um workshop do BJCP no centro do estado, em Santa Maria, no dia, 5, no dia 21 de novembro de 2017. para você que está em 2032 e anda faz... ainda fazendo cerveja artesanal e está escutando. E 5 de novembro iremos fazer, junto, eu juntamente com a Rosária Pense Pacheco, Iremos fazer também um mesmo workshop aqui em Porto Alegre, dia 5 de novembro. Massa. Então, ando bem ocupado com isso. Não vai
1: rolar um workshop de off-flavors também?
0: De manhã vai ser o off-flavors e à tarde vai ser o BJCP. Obrigado por ter lembrado. Boa, massa. E tu? Cara, eu... Cara, vocês não viram o meu, mas tipo, ele acabou de crescer 3 metros aqui, tá ligado? <risos>
1: Não, primeiro de tudo essas, uma grande parte do, do, do nosso atraso aí nas publicações foi porque eu estava envolvido com o mundial da BR no Rio de Janeiro. A gente, a suricato, participou, foi a nossa primeira participação lá. Evento cinco dias, extremamente cansativo, uma operação bem bem complexa, foi foi bem legal participar, abrir um mercado novo e tal, a gente teve um feedback bem legal de de, de muitos geeks, enfim, do, do público cervejeiro bastante forte no Rio de Janeiro, mas de uma maneira geral a experiência foi ruim, evento muito bagunçado, eu tinha ouvido críticas uh, bem severas de alguns amigos, inclusive tentando me dissuadir de, de participar, e infelizmente todas essas críticas se confirmaram do tipo... Banheiros fechados, preços abusivos, uh, as cervejarias sendo tratadas que são as cervejarias que por sinal são a estrela do evento, né? Porque é um, é um mundial é um de foi tá dedicado ligado? à cerveja e meu jeitinho brasileiro no seu ápice. O atendimento péssimo, uh, banheiros fechados, falta de estrutura, festival extremamente caro. Isso foi o que eu achei, uma das coisas que eu achei bem
0: bizarras, assim, eu imagino que o padrão lá seja mais alto, mas mesmo assim, cara, é muita grana pra
1: entrar num evento. E, cara, é um evento totalmente mercenário, assim, com as cervejarias e principalmente com o público. 120 reais de ingresso, 60 pila com um quilo de alimento não perecível ou algo assim, pra pagar 25 pila, um copo de 320 20 pila, um copo de 300 lá é dentro. Muita grana mesmo. É, é, sabe? É abusivo com todo mundo, sabe? E aí, tipo, coisas do gênero, tu é obrigado a comprar um cartão, e aí tu carrega o saldo, os caras não te devolvem o saldo ao final do. Sabe? Ou seja, tem que ficar gastando. Aí outra coisa: venderam para cervejarias, ah, não. Se vocês levarem merchandising, copos, camisetas, kits com garrafa e lata, não sei o quê, isso é vendido no cartão de crédito normal e não tem a taxa do evento, porque a taxa era 27% do faturamento. Nossa. Absurdo, né? E aí, todo mundo, bah, legal, vamos fazer uma graninha extra e tentar, né? Só que aí, olha do ponto de vista do cliente. O cliente já pagou 60 pila ou 120 para entrar. Foi lá, botou, sei lá, 200 pila no cartão, no cartão de consumo, que é o que ele quer consumir no evento. E ele chega no stand da Suricata ou de qualquer outra cerveja, e ele quer comprar uma camiseta. E ele não pode comprar naquele cartão que ele já botou. Vai 200 ter que passado outra vez, vai fazer mais um Só gasto. que aí, ele, tá, beleza. Eu vou gastar 50 pila na camiseta e economizo aqui E aí no final do evento ele não pode ter Aquele 50 pila que ele economizou de volta Porque eles não devolviam o negócio Ah cara,
0: sei lá meu Achei meio zoado isso Cara, cara. Eu não participei do evento, não, não tive a possibilidade de ir lá Tava <coughs> com milhares de atucanações Aqui, mas
1: Parece cara, bagunçado péssimo, mesmo. péssimo, péssimo, péssimo Volta? Cara, eu jurei Que não voltaria Mesmo assim
0: Patrocina nós.
1: Mas é, nunca diga nunca, tá ligado? Mas. Uh, péssimo, péssimo, assim, ó. Eu quero distância do Rio de Janeiro por um bom tempo, tá ligado? Fiz. Cara, conheci pessoas maravilhosas, fiz mil amizades, já tinha alguns amigos fodas lá. Mas, cara. Conheceu uma galera do que escuta o Braçagem? Meu, isso foi muito a fuder, cara. Eu tô no stand, daqui a pouco chega o cara. Ô oh, meu! Tu não é o cara do Braçagem Forte! Oh! Ah, como assim, velho? muito massa, vários vários. isso é muito massa, foi um, negócio... um abraço
0: pra todos, sintam-se abraçados por mim pelo KITÓ, em, gru... em grupo assim, tá ligado? Ah, que, que cena desgraçada, mas... Gurizada... Okay.
1: gurizada do Rio de Janeiro que teve no estande da Suricato e tá ouvindo aí, muito obrigado pelo, pelo prestígio tanto no estande da Suri, quanto no braçagem, foi foda, foi foda foi bem legal Massa meu. Mas eu tenho mais uma novidade foda para contar meu, que eu acho que é a cereja. Mais três metros. É a cereja do bolo né? Cara agora em novembro tem o festival da cerveja poa, tem o congresso da cerveja poa e tem a copa da cerveja poa e um dos caras que vem julgar o campeonato, a copa, quem é o cara que vem? É o Deus John Palmer.
0: É, 50% das divindades da terra cervejeira estarão, é, estarão é
1: aqui. É, John Palmer e Jamil e O Jamil não vem, mas vem o Palmer e rufem os tambores. Vou fazer uma collab com o Palmer, Meu, vou fazer uma collab com o Palmer, velho. Me belisca, caralho. Tá, não velho. me belisca, te
0: belisca, tá ligado? Meu, foda. Meus parabéns, cara. Vai ser massa pra caramba, porque, meu...
1: Palmer, tá ligado? Palmer, velho. Cara, é...
0: Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês que vai ser... Esse maluco vai sofrer aqui em Terras Gaúchas, porque, meu, tem dois fanboy aqui, muito fanboy dele, cara.
1: Mas é, tu não vai chegar perto, cara? Não claro que deixar. eu vou, meu. Não claro vou que eu vou chegar perto dele,
0: meu. Tietar, tá ligado? Meu, foda. Foda. O mais engraçado vai ser que, tipo, que, meu, ele não deve estar acostumado
1: com tietagem de babaca que nem nós, tá? Certo cara? que tá, meu. O cara é lenda viva, meu. Ele vai pra tudo que é lugar do mundo os caras ficam babando o ovo esquerdo do cara, meu. Mas as pessoas não são tão babacas como nós, tá ligado? Tipo, ok, ok. É um bom ponto, tá ligado? Tipo, as pessoas não são tão babacas. Vai ser massa, meu. Vai ser absurdamente massa.
0: Aguardaremos mais informações sobre isso. Boa. Vamos seguir com o programa? Vamos, antes só queria mandar um abraço pro Venel Martins Borges e pro grupo de...
1: Cervejeiros Runners.
0: Imagino que seja corrida... Tipo, um grupo com, de corrida. Com, com seus pés, próprios pés, assim, não corrida de bike nem nada, então... Imagino que sim. Será que eles fazem tipo aqueles beer mile, tá ligado? Ia ser massa.
1: Deve ser massa. Eu não, sei, eu não, não, não sou muito adepto a corrida, mas... Enfim, um abraço pro... Vendel? Wendel? Wendell, Wendell, Wendel. Wendell, Wendell, deve ser Wendel. Wendel Martins Borges. Lá per... de Cordeirópolis, em São Paulo. Chegamos em Cordeirópolis. E perdoe-se, a gente errou o seu nome, mas é, não tem manual. Né? É, com certeza a gente errou, porque a gente falou duas maneiras, né? Então a gente acertou também. Ou não. Pode ser. <risos>
0: é <umas> duas.
1: <risos> e
0: temos uma cerveja do ouvinte hoje. Uh, nós temos uma Belgian Dark Strong Ale, do Álvaro Rohe. Nosso ouvinte camisetado? Já tem a nossa camisetado. camiseta? primeiro Foi a primeira, o primeiro ouvinte a comprar uma camiseta do Brassagem Forte.
1: Abraço. Um abraço pro Álvaro e, meu. Eu já eu sou suspeito para falar, já tomei algumas servas dele, o cara é foda. Então. Assim espero. Meu, eu só queria dizer uma coisa pra vocês, tá? Dentro de instantes eu vou estar subindo a foto do um abridor de garrafas mais fajuto da face até da não vai ele estar... não é fajuto ele é ele... fajuto não ele não é fajuto ruim cortador de dedo da porra é, ele é perigoso ele, ele não é fajuto é fajuto vai estar no insta da, do braçagem forte eu não sei se eu consigo meu se eu tenho tá virado meu <risos> <Esse> outro não <risos> tem enrolado essa merda sai daqui assim. foi difícil
0: cortou os dedos cortei vamos lá bastante bastante frutas secas
1: frutas escuras uma notinha de frutas vermelhas também. Berries. Bem sutil no segundo plano. Cara, um álcoolzinho um pegado aqui. Uma nota de. 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 Melaço. Boa. Pior, parece bem mesmo isso. Bem interessante o aroma dela, meu Eu achei bem, bem, bem Bem complexo
0: o aroma, não é, um, não, não é unidimensional, tem bastante, <risos> bastante faixa de aromas, assim. Tem um açúcar queimadinho, parece. Que é um. <risos> provavelmente tem um pouco do melaço junto aqui. O sabor, ela Rapadura, tá... Rapadura, um, velho. É um açúcar queimado. Rapadura, meu. Bem sequinha, bem seca. Tá bem sequinha.
1: Uhum. Uma carbonatação alta. Carbonatação alta. O que que é isso aqui? Âmbar? Âmbar escuro? Cobre escuro? O cobre escuro. Uh, Levemente turva. Um pouquinho, um fim meio, um pouco longo.
0: Persiste na boca. Final com tá uma uma, um amar, amargor. Com uma amargor
1: alto, hum. né? Pro pro estilo, estilo, eu ia dizer um amargor médio, mas alto é prestígio. estilo, pro estilo uh, persistente, esse amargor persistente ele fica na, na boca por mais tempo. meio herbal, sabor de lúpulo. herbal, terroso. mais herbal, hein. talvez tá parecendo um... um pouco álcool, um pouco mais o álcool no aroma agora. e talvez um pouco, um pouco seca demais. chega a dar uma, uma secura Cara, na eu boca. Acho que ela tem um pouquinho de de adstringência. adstringência que dá essa sensação mais de secura uhum. na boca mas ela está bem atenuada, um pouquinho de aquecimento, tem
0: um pouquinho dessa picância carbônica também que ela está bem carbonatada. Sim. Mas eu acho que talvez ele tenha a, a, ela atenuou um pouco além do que ficaria legal por um equilíbrio legal da cerveja. Talvez tenha secado demais ela. Acho que no geral está uma cerveja bem boa. Eu, se eu pudesse dar uma sugestão, eu não deixaria ela secar tanto. Eu deixaria um corpo para segurar um pouco essa quantidade de álcool que ela tem. E diminuiria um pouco o amargor dela Talvez por ela não ter esse corpo O amargor apareceu muito na cerveja
1: Pro estilo ficou um pouquinho fora assim. Uma coisa que Me, me chamou a atenção É que ela Entrega no aroma Vários layers, várias camadas E no sabor ela tá um pouco Mais unidimensional Total. Ficou bem parecido Ficou esse uh, rapadura, esse açúcar queimado Cara, pra, pra
0: mim É muito rapadura mesmo e Lúpulo. Tem até um minuinha aqui, cara. Se tu for parar. Uhum, uhum. Tem até a minuinha aqui, velho. Muito louco. Mas Álvaro, valeu por ter mandado a ceva Vamos falar então sobre Imperial Stout, Ou famosamente conhecida como Russian Imperial Stout. O que, que é essa serva então, meu? É uma eu escura com sabores intensos Com uma variedade de equilíbrios de sabores e interpretações regionais Então a gente vai ter dos, dos mais variados tipos de Malte aparecendo mais, amargura aparecendo mais Torrada aparecendo mais, caramelo aparecendo mais A gente vai ter coisas bem... Não é existir. um estilo bem amplo É um mesmo. estilo bem amplo, exatamente essa seva também tem um, um uma das principais características dela é essa uh, característica torrada, quase queimado, com frutas muito escuras ou secas. E com um leve aquecimento no final da seva, uh, um aquecimento alcoólico e às vezes até meio com a sensação agridoce agri assim, sabe? E apesar desses sabores intensos, uh, eles precisam todos os componentes da cerveja eles precisam se combi combinar pra formar uma cerveja harmônica. Não adianta tu ter vários sabores intensos, uma gama enorme de sabores, se eles não combinarem e no resultado final não ser uma cerveja agradável. Cara,
1: equilíbrio, né?
0: Exato, tipo, apesar de ser uma cerveja, entre aspas, extrema por quantidade de álcool... Porque ela é e...
1: intensa, né?
0: Intensa, não seria extrema. Uh, o que manda nela é o equilíbrio, né? Seja lá qual parte de equilíbrio tu vai usar na cerveja.
1: E, meu, falando um pouco de história, é um estilo que tem tem a sua gênese. As raízes. Lá nas portas inglesas que, de alguma forma, começaram a ser produzidas com maior intensidade, mais aroma, mais mais álcool, mais mal torrados e tal. E que eram tidas como populares na... Na, no Império Russo lá em 1700 guaraná com folha lá né? e só que depois ali do das guerras napoleônicas o estilo meio que desapareceu saiu do mercado e como tantos outros estilos que estavam esquecidos o movimento craft brew ret, uh, retirou ele das do, do ocaso retirou o estilo do esquecimento Membral e, meu, surgiram o estilo renasceu com força, inclusive com interpretações americanas, que é exatamente isso que tu falou, de ter algum, alguns exemplares com mais torrado, com mais lucro e tal, normalmente tende a ser uma interpretação americana do estilo, né? Sempre extremismo. Fermento mais, mais amargor, mais torrado fermento mais sim. limpo né? mas ainda assim tem muitos exemplares uh, ingleses true O aroma é
0: rico e complexo Uh, com variedades de maltes torrados Tem bastante écer frutado Também nessa cerveja Alguns exemplares caráter bastante de lúpulo Também e o álcool é uma coisa que está presente Mas sempre muito bem inserido né Tipo, não é aquela, aquele cheirar álcool O zeppelin, tá ligado? Será que zeppelin é uma, uma referência? Como? Não é, não é Não é cheirar álcool de cozinha uh, o, o caráter torrado ele pode ter notas de café chocolate escuro, ou até mesmo um pouco de queimado. Mas lembrando que esse queimado é diferente de, de torrado, é, carvão, e. É, não busquem
1: um leve queimado. Isso é consequência. Ok. E o aroma do malte
0: pode ser desde sutil até rico. Tipo uma barley wine. Até chegar a uma barley
1: wine. Então tipo, é um, uma, uma referência que pode ter para o estilo. Atravessando um pouco, uma coisa que é legal desse estilo é aquele meio que não tem meio que ele tem limites inferiores e não tem muitos limites inf, limites superiores. Para cima é cara, tipo Ah, ok, é... se tu Estou no guia ali, tem um limite superior porque tem que ter, mas cara, tem exemplares com 14, 15% de álcool, com trocentos IBU, com 117 EBC de cor. Exatamente. É, é, tipo o estilo permite essa liberdade do cervejeiro de extrapolar. Boa. E é nesse aspecto que que, que a, o a, o caráter de malte se assemelha ao de uma barley wine. Boa uh, Maltes
0: especiais, como malte ca caramelo ou malte crystal Eles podem participar dessa re receita Mas geralmente ele tem um caráter uh, complementar E nunca domina muito a cerveja Ele vai ser sempre ajudar a complexidade dela uh, Essas frutados podem ser de baixo a moderado E pode ter um caráter de frutas escuras Tipo ameixa, uva passa, ameixa seca Uh, o aroma de lúpulo pode ser de muito baixo até agressivo e basicamente de qualquer variedade de lúpulo. Não existe uma, uma
1: definição quanto Sim, a quais né? lúpulos são utilizados. Mas, uh, tem uma, duas vertentes mais fortes: inglesa e americana. Que são os lúpulos ingleses uh, com caráter herbal ou torrado e lúpulos americanos com caráter cítrico. O
0: caráter de álcool pode estar presente, mas ele nunca vai ser quente nem solvente. Então, novamente, bem inserido na cerveja. As versões envelhecidas podem ter até um, cará um caráter meio binífero, tipo o vinho do Porto, que é um tipo de passagem, uma característica muito legal para uma cerveja quando co consegue chegar nesse nível de complexidade. E lógico, quando o estilo pede, né? Tipo, não vai fazer uma Pilsen com um caráter de vinho do Porto, tá ligado? Um sem e elas nunca devem ser ácidas. Então, essa a quantidade de malte torrado, a gente vai falar depois, pode baixar muito a pegada selva, Então, isso é um cuidado a ser tomado. O equilíbrio pode variar, qualquer alimento pode assumir o papel principal nessa cerveja. Nem todos os aromas que a gente falou aqui precisam estar pre presentes na cerveja. Várias interpretações são possíveis. E uma coisa importante é que o envelhecimento vai afetar a intensidade, o equilíbrio e até a suavidade dos complexos aromáticos que vai ter nessa cerveja. Então,
1: é uma cerveja que com vai mudar com o tempo. Uma coisa que é importante notar nessa ceva é que ela tem a estrutura necessária para envelhecer bem. Ela é uma cerveja que tem um cará uma intensidade de malte, uma intensidade de malte torrado, um caráter de lúpulo alto, bastante álcool, que permite que ela envelheça bem. Ao contrário de estilos mais leves, que não envelhecem bem, que, ficam, que oxidam e que não, não geram complexidade de sabores com o envelhecimento, essa cerveja pode ser extremamente boa, jovem, jovem do tipo 14, 15 dias jovem, até extremamente boa com 3, 4 anos, porque ela tem estrutura para suportar a idade o mal de
0: torrada ele tem propriedades antioxidantes que ajudam essa cerveja a envelhecer de uma forma mais
1: sadia, graciosa <risos> e a aparência? cara, a cor dela pode variar e isso tá muito relacionado a, 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 ao tamanho da selva de uma maneira geral, ela pode ser marrom avermelhado para exemplares que tem menos álcool no limite modi... inferior, isso no limite inferior, até um até preto opacão assim e outra coisa que é massa do da variação de aparência dela é que ela pode ter uma espuma desde quase branca bege até aquela espuma marronzona e tal que normalmente também está vinculada a exemplares com uma carga de, de malte de torrado maior que por consequência tem mais malte base elas são maiores de um de um todo para suportar esse malte torrado Uh, normalmente ela tem uma boa formação Mas a retenção é, é média, baixa Até por conta do álcool né? E ela pode... Isso é uma das coisas mais massas em Big Beer Pra mim é que ela forma as legs, né As, as lágrimas Ela oh, né? tem pernas No copo Por causa do, do teor alcoólico elevado
0: No sabor semelhante um pouco ao aroma, também rico, profundo, complexo e geralmente bem intenso, com uma variedade de maltes e grãos torrados e bastante maltada, ésteres frutados, com amargor presente, e sabor, assim como o sabor de lúpulo, e álcool
1: bem inserido, novamente. De uma forma geral, o sabor acompanha o aroma, né? Acompanha bem de perto o aroma. Ah, uma coisa que, que é importante salientar é que ela pode o final dela pode ser relativamente seco, quando tu pensa numa OG, que muitas vezes vai passar de 24 platos, aí de 1100, 1100 alguma coisa, até até relativamente doce, ela pode ter alguns exemplares, inclusive tem uma densidade final bem alta. 1030, 1035. Exatamente. Com esse caráter quase chewy, quase que tu, que tu pode, parece que tu tá mastigando né, um pedaço de chocolate meio amargo e tal. Ela é bem ela pode variar bastante nesse, nesse aspecto, mas sim sempre em equilíbrio de sabores, né?
0: Na sensação na boca, o corpo é de alto a muito alto, geralmente ela vai ser bem densa,
1: vai variar de exemplar para
0: exemplar. Ela pode até ser um pouco adocicada, embora o corpo possa diminuir com o armazenamento, vai lenta e gradualmente consumindo algumas dextrininhas ali. O aquecimento suave do álcool pode estar presente notado, mas ele nunca, tem, nunca pode ser o principal ali no show ele sempre tem que ser uma, uma nota secundária tem que acompanhar a célula uh, ela nunca, não deve ser como xarope, ela pode ter ser um ter um corpo alto, mas nunca mal atenuada nunca com adocicada a ponto de ser enjoativa Sim.
1: a carbonatação dela vai ser de baixa moderada cara se a gente for comparar ela com outros estilos ela é essencialmente uma barley wine preta e com toda a variedade de sabores que os maltes escuros trazem, né? Não é só na intensidade. E se for comparar com, com uma stout menor, ela é mais complexa, mais intensa, tem tudo, um, né? um espectro de sabores maiores, né? Ela, ela é maior, essencialmente.
0: As características vitais dela, nós temos a densidade original dela de 1.075 a 1.115. Novamente, o limite superior não costuma ser muito respeitado mas a, a, por questões de guia de estilo nós temos essa definição a densidade final é de 1.018 a 1.030 o amargor é de 50 a 90 IBUs, a cor de 30 a 40 SRM e o teor alcoólico de 8 a
1: 12% cara, exemplos comerciais uma serva que eu acho fantástica e, e durante muito tempo reinou sozinha no mercado norte-americano é a North Coast ou do Rasputin que é uma cerveja interessante, né? que ela é o um limite inferior do estilo. Sim, mas na época que ela surgiu, ela, ela era, era extrema. Ah, que serva louca e forte.
0: Nas andanças de escutar os deuses falando, Deus Jamil, Deus Palmer, uh, o Jamil conta uma história de que a, entre a, a, a brassagem e a cerveja estar tá engarrafada para ir para a rua da Old Rasputin. São 14 dias? 14 dias.
1: O que é muito panela, surreal pra uma big beer, velho. Da panela à prateleira,
0: 14 dias. É surreal, cara. Pra uma cerveja desse tamanho, sabe?
1: É muito cara, bem feita, né? E ela é muito boa, tá ligado? Faz algum tempinho que eu não tomo ela, mas ela era fantástica. Cara, lá em 2000 e 2012, 2013, caíram... Enfim, não vou contar a história toda, mas caíram na minha mão três caixas. Cara, foi... <risos> Foram ah, chega, uns... chegou a ficar com os dentes pretos de tomar serva, tá ligado? <risos> Foi um dos períodos mais felizes da minha vida tomando serva, tá ligado? <risos> Vai, andava uma outra. Cara, velho, que serva foda, meu. Muito ah, boa. Só imagino, muito boa. meu. Outros exemplares do estilo: Serra Nevada, Narwhal, Imperial Stout, uh, Doom Petróleo, um exemplar nacional, a Tonga da Body Brown e a Manjar Negro da Tupiniquim. Todas muito boas. A DOOM, por exemplo, a gente tava falando de limite superior não respeitado, né? A DOOM, se eu não me engano, são 14% de álcool, 14% nos quebradinhos. É, por
0: aí. Falamos, 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 falamos... Falamos mais um pouco.
1: E agora a gente vai falar de receita. Boa. Como é que deve ser o, o perfil de maltes para fazer uma boa Imperial Stout? Malte bases inglesas, geralmente malte pale ou Mary's Otter.
0: Eu, pessoalmente, na meu íntimo, da minha pessoa, gosto muito de Maris Otter. Então quem eu não uso gosta, não... né? Pois é, é verdade, quem não gosta. Quem tem acesso a Maris Otter e não usa Mary's Otter, né? Né? Quem está querendo economizar? Quem faz pilsen? Ok. Cara, as pessoas devem. quem faz pioça deve nos odiar, já parou pra pensar nisso? Não. eu parei agora pra pensar. Talvez as hum. pessoas se sintam um pouquinho discriminadas. Cara, vai ficar muito
1: chato se eu disser que elas merecem. <risos> <risos> Bom, Maltese Crystal até 20% do grist. Meu, tentem ficar dentro dos 20%. Se usarem 40% e der certo, manda a uma garrafa pra é, nós. De preferência. Ah.
0: Maltes torrados, cevada torrada, chocolate, carafas, até 25% do grist. Meu, 25% é muita é coisa gold, tá ligado? Tipo, é cinzeiro, velho. Tipo,
1: é ashtray é hard, tá ligado? E o mesh? Cara, primeiro de tudo, a gente vai ter uma quantidade exorbitante de malte, né? E normalmente com problemas de eficiência, normalmente com problemas de conversão. Aí, o que, que a gente faz? Uma maneira de, de tentar... Minimizar um pouco os problemas de conversão é estender um pouquinho o tempo de mostura Para garantir que todo, todo aquele amido de todo aquele malte que a gente colocou na panela Seja de fato convertido Temperaturas aí variam entre algo entre 65 e 70 graus Eu já vi gente mosturando uh, fazendo single, single step a é 62 porque ia usar uma, uma cepa de levedura que não atenuava tanto, enfim S04, alguma então, coisa assim então é, 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 bem, é bem amplo aqui a, a, as faixas de temperatura e não tem nada de muito novo né? a questão que
0: fica aqui também é a questão da adição dos maltes torrados né? durante o mesh conforme a gente já falou no episódio 3 quem não escutou, por favor, vai lá venha para o lado escuro do malte, uh... dá um desconto que era o terceiro episódio só, né? Meu, só melhora, velho. Então,
1: tipo... para trás só
0: piora. para trás só piora. O inverso é, também é verdade. A adição, então, dos maltes torrados, tu também pode fazer uma adição também no início, ou tu pode, se tu não quiser tanto caráter torrado, tanto, cara, tanto a expressão do malte torrado na cerveja, tu pode fazer uma adição no final do mash também, como uma maneira de... Até mesmo de segurar um pouco o pH da água, né? Que vai acabar sendo um problema em uma cerveja, quanti... dependendo da quantidade de malte torrado, tu pode baixar bastante tu pegar e prejudicar o teu mesh
1: também. Sim. Uh, cara, na fervura não tem nada de muito, de muito segredo, algo entre 60 e 90 minutos. Tem algumas pessoas que buscam um pouco mais de, de, de complexidade, fazem fervuras mais longas. É perceptível o sabor de... de... Cara, não, não sei como chamar, mas se tu fizer uma fervura de 4 horas, a gente vai perceber que tem um sabor... Vai ter, né? Né? complexos que
0: vão se gerar, e vai normalmente, ser gerados.
1: Normalmente, quando passa de duas horas, isso começa a ficar ruim. E é uma coisa que, às vezes, o pessoal faz pra tentar atingir OG, né? Ah, Eu já
0: vi, gente, relatos, nunca vi a pessoa fazendo, de fervuras de 8 horas. 7 a 8 horas. Não sei qual é o resultado.
1: É, né? né? Enfim.
0: Vamos lá, ferver com isqueiro Por 8 horas tudo bem, tá ligado?
1: <risos> Faz sentido Lúpulos Cara, principalmente lúpulos ingleses Ou se a gente estiver fazendo uma cerveja Com, com pegada americana Com uma pegada americana, lúpulos americanos Cítricos, e se tiver uma pegada inglesa lúpulos. Mais clássica, por Vai, dizer. exatamente, Exatamente uh, Nada que, que Que seja uma regra Escrita na pedra, mas né faz mais sentido. Leveduras? Cara, leveduras inglesas, normalmente com potencial de atenuação um pouco maior, porque a gente não quer ficar com caldo doce. Uma tolerância a álcool também maior. maior tolerância a álcool maior. Cuidar com, com leveduras que produzem níveis altos de diacetil, níveis altos de, de álcool superior, né? A gente pode usar também leveduras, leveduras, levedura americana, né? -O ou WLP-001 ou S05, que é tipo, mas tudo praticamente a mesma cepa. É vai, muito de perfil, de, né? é,
0: vai muito de definição também da cerveja, né? Perfil mais com éster frutado, talvez ir para uma, uma cepa mais inglesa. E uma, um caráter mais limpo, deixar o malte brilhar mais, talvez uma cepa mais limpa, como as americanas, o S05, o ou alguma coisa assim. Uhum, é isso aí. Que vamos citar algumas? S04 da Fermentes, nós temos o White Labs WLP-023, que é o Burton ale O Aist... WLP-007, que é o Dry English Ale. Dry English Ale, O Aist 1090 e 1098, que é o British Ale. Tem o M36, que é o Liberty Bell da
1: Mangrove Jacks. Cara, tem também a Fermento Labs, que tem o AB3 English, que é um blend de leveduras inglesas, que tem um perfil de éster moderado e tem uma atenuação média. Eles promovem essas, essa, esse blend promove aroma e sabor maltado com excelente equilíbrio do amargor de lupo. Se a gente estiver buscando uma, uma Imperial Stout no limite inferior do estilo, com caráter mais inglesa, essa levedura é indicada. A Fermento Labs, que é o produtor, nosso patrocinador, nosso parceiro aqui do, do Brassagem Forte, que é um laboratório de leveduras aqui de Porto Alegre. Acessem o site lá, www.fermentolabs.com.br Fermento com dois M's. Manda um e-mail para o fermentolabs com dois M's gmail.com Fala com o
0: Diego que ele vai te auxiliar a achar a melhor cepa para tua ceva, com certeza. E eles mandam os fermentos para todo o Brasil, então entra em contato com o Diego e toca a ficha nas panelas. Beleza por. Outra coisa importante também é que, considerando que é uma cerveja, uma big beer, que tem muito açúcar para ser consumido, um bom starter, bem robusto, considerando pelo menos um milhão e meio de células por ml por grau plato.
1: Entra lá no braçagemforte.com.br. E usa a calculadorinha. Que pá. funciona offline no celular. Boa. Coloca a densidade da serva, o volume do moço no fermentador e um abraço pro gaiteiro. Deus é. livre. Uh, outra coisa importante na fermentação é que, inclusive para big beers em geral, quando a gente tem uma densidade muito grande, uma densidade inicial muito grande, a gente pode oxigenar a serva mais vezes muito mais vezes. Tipo hidromel. Tipo, nos três primeiros dias de fermentação, tu faz uma dosagem de oxigênio. Tu garante a reprodução celular, tu garante uma saúde maior para o fermento e garante que o fermento vai atenuar tudo de uma maneira saudável, sem gerar o flavor, sem gerar fusel alcohols, enfim. Uh, Alcohol. mu muito cuidado se vocês forem usar o S04 ou o WLP007, porque essa levedura ela tem uh, uma propriedade que é uma propriedade bizarra de jogar a cerveja pra fora da
0: bombona. <risos> Pior, cara. Pior que é verdade. Cara, Além disso, ela tem uma capacidade bizarra de virar de
1: acetil também, cara. Eu, eu tenho casos de, de usar essa levedura em tipo, 25 litros de mosto numa bombona de 60 litros e jogar a cerveja fora loucamente, tá ligado? É Chafarizas, assim. É bizarro, meu. É bizarro, velho. É, a fermentação bem ativa, né, meu? Cara... Né? Uma coisa importante também é começar uh, fazer fazer o inóculo numa temperatura mais baixa. E Nas primeiras 24 horas, Dar uma segurada na temperatura, as 24, 48 horas. Começar realmente numa temperatura um pouco mais baixa e depois subindo gradativamente, para não ter essa intensidade toda de, de fermentação no começo. Segurar também uma, um é. pouco a geração de,
0: de ésteres, né? para tipo, controlar um pouco isso. Sim. Então a gente tá falando de uma fermentação inicial ali Começar em 17, talvez E depois subir isso até 21 graus Descanso de acetil, tudo isso
1: E a água, meu A água é um elemento extremamente importante nesse estilo Em qualquer estilo É água, meu, é 90 e 200%
0: da cerveja, meu Fala mais da água, meu Palmer diz E se Palmer diz, é lei Ok Sais na cerveja devem ser como tempero na comida Devem ser usados para ressaltar os sabores então, cuidado
1: com, a quantidade, com o excesso de sais na cerveja. Ao produzir esse estilo, a gente tem que ter um, ter um cuidado extra, porque ao mesmo tempo que a, gente, que a grande quantidade de malte torrado uh, vai, vai mexer no pH da água, vai baixar o pH da mostura, na verdade, isso pode trazer uma influência negativa. Se a gente corrigir a água e adicionar sais demais, a gente pode trazer um caráter de astringência para a cerveja, que também... Então, é, é, ao contrário, sei lá, de uma pilsen que tu vai abraçar num lugar que tem uma água mole, se tu corrigir, se tu não corrigir, o impacto não é tão grande. Nesse estilo específico, se tu corrigir uh, para mais, tu erra grosseiramente, e se tu corrigir para menos, tu também erra grosseiramente. Né? É, eu diria que, comparativamente com outros estilos, a água tem uma importância muito maior. Inclusive, o desenvolvimento de da produção de cervejas escuras em, alguns, em algumas regiões do mundo só aconteceu por conta da água desses lugares, tipo ah, na Irlanda os caras não conseguiam fazer cervejas uh, claras porque não fermentava, não tinha ação enzimática, não sei o que, eles conseguiam fazer cervejas escuras justamente porque o malte torrado diminuía o pH da água e tal. A água que tem uma, uma alcalinidade residual muito alta. Sim, exato. Que é algo que a gente
0: busca, mas não em excesso, Sim. né? carbonatação de 2.2 até 2.8 volumes, então de médio a médio alto, uhum. não tem muito segredo aqui, e principalmente agora, que o são, que são os desafios de fazer uma cerveja dessa? Um, um dos desafios dessa cerveja e na verdade um, um problema que se tem ao mosturar isso, que a gente está acostumado ali com cervejas de 1.050, 1.060, a gente tem um rendimento, sei lá, 70, 75%, e quando vai fazer uma Big Beer de 1.100, 1.120, quando chega, pá! 60% de eficiência. Seu Meu, problemão.
1: sabe quem pode te ajudar com a melhora de rendimento durante a tua abraçagem? Meu, os moinhos da cerveja da casa, os caras têm moinhos de dois e três rolos, eles são fabricantes, ele é, eles são o maior fabricante nacional de equipamentos, o equipamento, já falei um milhão de vezes, vou continuar falando, o moinho dos caras é top, a gente usa o moinho há muitos anos na Serra da Gaúcha. é pau pra toda obra... E, cara, além disso, eles têm vários equipamentos. Tem a Beer Maker agora, que... Até o a gente tem o, um brother, o Chico. Mandar um abraço pro Chico. presidente da Serva Gaúcha comprou uma Beer Maker Olha agora. Aí. Almocei com ele hoje, tava falando sobre equipamento. É um single vessel 100% nacional. Então, entrem lá no www.cervejadacasa.com. Deem uma conferida nos equipamentos deles. Eles também têm loja física, estão há sete anos no mercado certamente tem um produto que vocês que vai fazer diferença na abraçagem de vocês. E falando de rendimento, principalmente um moinho, que é bala. Uma abraçagem, uma moagem boa... Uma moagem boa gera uma abraçagem forte. Uma boa moagem vai, pelo menos,
0: ajudar a ganhar alguns pontos de eficiência que tu vai perder fazendo uma big beer. Então, tipo,
1: cerveja da casa, bom moinho, partiu. Cara, outro problema, falando em, em brassagem desse estilo... É, e que é inclusive o um problema que a gente está enfrentando com a Coleb, eu e o Palmer. Ha! Meu, coraçãozinho coraçãozinho explodiu agora. Meu. Mais 3 metros de altura. Eu e o Palmer na mesma frase, tá ligado? Anyway, é, é que normalmente a gente quer fazer... A gente, vamos lá, eu, tô, eu tenho um equipamento de 40 litros em casa, eu faço servas de 1.050, 1.060 e um volume final de 40 litros. Eu vou fazer uma Imperial Stout no mesmo equipamento eu não vou conseguir os 40 litros vou conseguir 20 vou conseguir 20 mas eu quero 40 o que, que eu faço né isso é, a, a quantidade de malte é muito grande e aí tem um, um, uma técnica que até o Jamil Deus Jamil uh, nomeou que é o poligael tem o polygale que é quando tu faz uma mostura e vários mostos de, de densidades diferentes para fazer cervejas diferentes o polygale tu faz vários mostos várias mosturas para ter um mosto final só na fervura uh, uh, faz muito mais sentido para quem usa equipamento single vessel como é, como é que funciona isso? tu vai adicionar toda a, água de, toda a água da cerveja na tua panela então tu vai fazer 40 litros calculo, calculou que tu ia usar 50 litros de água bota 50 litros de água na panela bota o malte no bag, metade do malte ou se tu acha que não cabe divide em três bota quanti aquela quantidade de malte no bag e faz a infusão terminou a mostura daquele bag, tira aquele bag, drena, joga fora, bota outro bag com a mesma quantidade de malte, mostura de novo, terminou, drena, faz isso, e aí tu vai duplicando ou triplicando a quantidade de açúcares dissolvidos naquele mosto. Nós lá, durante a produção da cerveja com o Palmer, nós vamos fazer 2.100, 2.200 litros de mosto a 1.090 e, e para isso dá mais ou menos 800 quilos de malte A panela cabe 450 só Então nós vamos dividir o malte em dois E vamos fazer a primeira mostura Coletar o primeiro mosto E usar esse primeiro mosto como água para o mesh do segundo mosto E aí faz o segundo mosto E coleta lá um mosto a mil e todos Eu quero muito testar essa técnica Porque eu acho que ela é muito interessante para fazer
0: cerveja Principalmente para Tu não precisa investir num equipamento tão grande E quando tu quer usar um equipamento grande Tu pode usar isso e segundo os relatos de John Blickman, Palmer e tudo Tu não perde eficiência Tu não perde eficiência que tu perde fazendo
1: uma, uma, uma mostura com mais malte Uma carga maior de malte E fazendo isso, tu, tu soluciona um dos problemas Outro dos problemas que é muito comum nesse tipo de cerveja em Big Beers Que normalmente tu vai ter uma cama de grãos gigantesca Porque tu botou uma renca de malte dentro da panela Normalmente mais que a capacidade e aí tu vai ter problema de filtração, tu vai demorar horas para filtrar, porque tua cama tá muito densa, tá muito alta, porque afundou Pode o fundo. Pode ter compactação. Exatamente. E aí como tu dividiu o um malte em, em duas ou três mosturas, tu vai ter uma cama de grãos adequada, vai ter uma filtração ok, não tem perda de eficiência nesse caso. Fermentação
0: também é uma... É um desafio, né? Porque é uma uma cerveja com uma densidade original muito alta, então uma fermentação limpa sem off-flavors é outro desafio que tu vai ter que ter. Fazer uma fermentação controlada, usar um pitch correto de levedura, oxigenar bem o mosto, tudo isso é muito importante para ir um desafio
1: na cerveja. Cara, ainda na parte de fermentação, né? A ausência de álcool superior, né? Que é... Seria um dos principais problemas? Eu diria que é o principal problema das big beers que eu tenho provado em concurso por aí é álcool superior loucamente que é aquele caráter solvente de, de vodka belinha garrafa de plástico Nossa, tá ligado cara. é tipo é aquele aquele álcool que pungente cara, presente intenso, e forte. parece posto de gasolina assim que é um defeito grave um dos defeitos mais comuns que é o produto de fermentação uma fermentação não saudável Maneira de solucionar isso é de novo Oxigenar bem o mosto, adicionar o nutriente Correto, ter um pitch Do tamanho certo E controlar a temperatura Boa. A sensação na boca também é algo a se preocupar A quantidade de
0: maltes torrados Pode acabar deixando a cerveja destringente Com sabores acres Que não vão ser desejados na cerveja final Então a maneira a, a técnica ou a maneira de adição Desses maltes torrados Também é, uma, é um dos pontos a serem Cuidados nessa cerveja que de acordo com a técnica que tu for utilizar tu pode acabar tendo a distringência e ácidos que é uma coisa que tu não quer
1: beleza meu, eu acho que de passando de ingredientes e técnicas, eu acho que a gente conseguiu compilar uma grande quantidade de informação, se vocês quiserem um pouco mais de, de informações a respeito, vocês podem comprar o Brewing Porters and Stouts Origins History and 60 Recipes for Brewing Them at Home Today do Terry Foster. E, lembrando sempre que o
0: link para comprar o livro tá lá no post desse programa, então compre os livros pelo site, nós ganhamos uma rebinha ali do... Rebinha. Você não paga um centavo a mais Isso. e aí você ajuda, colabora para nós continuarmos tomando cerveja e gravando e sendo as pessoas maravilhosas que nós somos nesse programa. Meu, colab com o palmer, velho. <risos> Já que tu fala tanto de Colab com Palmer, vamos falar de receita? Vamos falar de receita, que eu vou dar a receita da Collab com Palmer. Olha aí, ó. Meu, a minha receita é a Nesse. É uma, Ela tem uma densidade original de 1.094. Uma densidade final de 1027. A cor são 100 EBCs. O amargor são 70 IBUs. Fervura de 60 minutos. E um teor alcoólico de 9%. Eu uso 86% de Mary's 3.5% de Cevada Torrada. 3% de Crystal Dark, que é em torno de 120 Love Bones. 2% de carafa 1 Special. 2% de carafa 2 Special. E 2% de Karamunik. São 52.5 IBUs aos 60 minutos de Magnum e 17.5 IBUs de Fuggles aos 5 minutos. Eu faço um mesh a 67 graus por 60 minutos, 75 minutos mais ou menos, e um mesh out a 78 graus por 15 minutos. Fermento com S04 a 19 graus. Quando chega no quarto final da fermentação eu subo a temperatura para 22 graus. Faço um cold crash nela. Deixo ah, no frio por 10 dias e faço uma maturação em garrafa por pelo menos uns 3 meses aí para arredondar os sabores. E é isso. E Boa. a tua? E a tua collab? Qual é o nome da tua cerveja? Collab. Com Nossa.
1: quem? Palmer. Ah, moleque. Não tem... não pessoal não bateu o nome ainda. A cerveja... Explicando um pouquinho da cerveja. Uh, a ideia foi produzir ela para fazer parte do evento do Festival da Cerveja Poa, vai estar sendo servida no Festival da Cerveja e vai ter garrafas, enfim à venda e tal e é uma das ações que a gente está fazendo enfim, cara, a gente está trazendo uma série de, de pessoas importantes que tem conhecimento, enfim não, o Palmer não precisa de introdução, né mas uh, a gente quer aproveitar um pouquinho desses caras e, e trazer um pouco de conhecimento para dentro das cervejarias, para dentro da nossa comunidade. Até por isso tem os, o congresso, meu, é importante falar isso. Meu, o congresso vai ser algo do tipo 250 reais, 8 ou 9 palestras. Em nome da comunidade cervejeira caseira, eu agradeço por estar trazendo
0: esse pessoal para cá, porque isso é muito massa. Cara, ter contato tipo, com, esse, com, com esse nível
1: de pessoas é muito massa. Véio. 20, 30 pila uma palestra, tá ligado? Sim. Tipo, podendo assistir John Palmer, Steve Piatts, eu... <risos> <risos> ah, essa é aquela que parece que tu vai pagar para as pessoas assistirem 30 é, tipo reais. Isso, tipo ah, isso. Ah, tá. Ok. Mas enfim, voltando à serva. A OGE é 1090, a FGE é 1023, a cor é 80 CRM, são 70 IBUs, 60 minutos de fervura, teor alcoólico em torno de 9%, são 60% de Maris 10% de Cevada Torrada, 10% de Chocolate, 10% de Aveia, 5% de Cara Gold, que é Castle 60 SRM, e 5% de Crystal da Castle também, que é 75 SRM. Dá para substituir por outros caras uh, nessa faixa de cor, só não Cara Monique, porque tem um perfil diferente, né? E a lupulagem é 35 bills de 5 a 60 minutos... 17 BUs de amarelo a 15 minutos e 18 BUs de Centennial a 15 minutos. Na mostura uh, são 30 minutos a 68 graus, mais 20 minutos a 72, 10 minutinhos de mash out. Fermenta com S05, começa a fermentação em uma temperatura um pouco mais baixa, 16,5, 17 graus. A partir do terceiro dia sobe meio grau por dia até 22. Uh, joga pro frio, 10 dias de frio manda pro post mix e aí essa selva tem um twist que ela é uma imperial stout com um café a adição de café vai acontecer da seguinte forma, a gente vai usar 3 gramas de café por litro de cerveja e a gente vai adicionar esse café em água a gente vai fazer um cold brew antes então vamos lá, a gente vai fazer 20 litros de selva então a gente vai botar 60 gramas de café em um litro de água desairada para desairar a água a gente pode ferver e tal, ferve antes. Deixa na geladeira por 24 horas e aí depois dosa esse, esse líquido, né? Água com café, tira o, tira o café, né, né? O particulado, dosa no barril antes do invase. Moagem pra French Press e a gente vai usar, muito provavelmente, a variedade Bourbon Amarelo Torra Clara. Boa! Que é um café fermentado e tal, ele dá uns ésteres malucos. Bem massa. Uh, e é isso é isso então dose antes do invase antes do invase e um abraço pro Gaiteiro podemos dizer que a minha tem uma pegada inglesa sim e uma pegada americana com certeza então
0: conseguimos pegar um pouquinho dos dois mundos certamente então é isso por hoje é só pessoal um agradecimento aos nossos patrocinadores a Fermento
1: Labs e ao a cerveja da casa lembrando que os episódios não são mais quinzenais sempre às sextas-feiras, porque virou uma bagunça isso aqui, né? Então acontecerão dá... episódios, aparecerão episódios não dá pra confiar no Henrique mas tentaremos fortemente manter a rotina quinzenai, episódios quinzenais às sextas-feiras
0: curta nossa página no Facebook nos siga no Instagram no Twitter
1: e assine o feed pelo nosso site compartilhe os episódios com seus amigos enfim uh, amigos de longe Pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, pessoal que está nos ouvindo aí. Cara, muito massa saber que vocês estão ouvindo, muito massa mesmo. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, e-mail
0: para contato arroba forte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. E se quiserem camisetas, manda um e-mail para nós que a gente resolve isso. Boa. Feito? Braçagem Forte. Braçagem Forte.
1: Moagem para França Francesa. <risos> França Francesa. <risos> ah, que merda. Isso pode ir pro final.
0: Frença Francesa? Uh -huh. Vou chegar para comprar amanhã uma Frença Francesa. <risos>